0: Classique, la revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud, bonjour à tous, bonjour France. Et ce matin, Emmanuel Macron rattrapé par les questions de politiques intérieures. Depuis trois semaines, c'était l'Ukraine en lutte pour son indépendance qui absorbait Emmanuel Macron. C'est l'Ukraine et Poutine qui le maintenaient au-dessus de la mêlée politique nationale. Et voilà que c'est l'autonomie de la Corse qui l'oblige à atterrir, le président candidat rattrapé par les affaires intérieures. Autonomie, c'est le mot qui revient ce matin dans les journaux. Le dialogue amorcé. C'est l'autonomie en point de mire, titre Corse Matin. Violence en Corse, Macron joue la carte de l'autonomie. C'est le gros titre du Parisien aujourd'hui en France. La Provence fait la une avec une photo de Gérald Darmanin au milieu des micros des journalistes avec ce titre « l'autonomiste ». Le tic. Autonomie de la Corse, l'exécutif sème le trouble. La politique intérieure, tout simplement au singulier. Je ne sais pas pourquoi je l'ai mis au pluriel. Pour beaucoup d'éditorialistes, David, ce mot a été lâché un peu vite. Hein. L'autonomie envisagée avant même l'arrêt des violences, avant même de rencontrer les élus corse indépendantistes, c'est un peu comme l'argent magique distribué à quelques jours de l'élection présidentielle. C'est une façon, une façon d'acheter le calme. C'est ce qui ressort de la lecture des journaux ce matin. Le Figaro parle de fébrilité d'État et reprend les reproches de plusieurs candidats qui accusent le président et son ministre de l'Intérieur, de céder à la violence sur fond de manœuvre électoraliste. Dans Le Figaro, vous lirez la formule « cause un hein, conseiller de l'exécutif ». Voilà ce qu'il dit, le conseiller de l'exécutif. On n'allait pas attendre un incident grave pour intervenir. Et là, on se pince. Ça fait quand même cinq ans que l'État attend et ne fait rien. Car l'incident grave, il est bien survenu. C'est l'agression en prison d'Ivan Colonna, prisonnier sensible s'il en est. L'incident grave ne sont-ce pas ces émeutes et ses violences des derniers jours en Corse. Alors évidemment, quand vous lisez qu'un conseiller de l'exécutif justifie la visite du ministre de l'Intérieur en Corse et l'ouverture lancée vers l'autonomie par cette formule, on n'allait pas attendre un incident grave pour intervenir. On lit différemment l'éditorial de Vincent Trémollet de Villers dans Le Figaro, le dossier Corse. C'est la somme des manquements de l'État, écrit-il. L'incapacité des technocrates à comprendre ce qui se passe là-bas et le mépris un peu dissimulé pour toute province un peu éloignée de Paris. Alors le Parisien aujourd'hui en France essaie de définir ce mot d'autonomie qui est plein d'ambiguïté. L'autonomie, c'est limité. Ça ne veut pas dire qu'on a tout le pouvoir, explique un prof de droit public. L'autonomie, c'est le partage des compétences entre le national et le régional. À l'État, le régalien, la police, l'armée, la justice et à la Corse, le reste, peut-être Le reste serait âprement discuté si la voie de l'autonomie est donc engagée. On peut toujours discuter, mais pour Marie-Christine Tabet l'État s'est pris au piège corse. Et l'éditorialiste du Parisien Aujourd'hui en France fait la liste des politiques qui, eux aussi, se sont pris les pieds dans le tapis des revendications insulaires. François Mitterrand, qui, le premier, accorda un statut particulier à Lille euh, à, à, et qui euh, a vu ses deux mandats rythmés par les attentats. Lionel Jospin, qui paraît qui pariait sur plus de décentralisation et qui a perdu en route Jean-Pierre Chevènement, ce qui lui a peut-être coûté l'élection en 2002. Sarkozy qui s'en est mieux sorti. Mais aujourd'hui, le FLNC menace depuis hier de reprendre les armes. Dans le Figaro, page 4, vous lirez le compte-rendu de l'audition par les parlementaires de Laurent Ridel, directeur de l'administration pénitentiaire. Car c'est de la prison d'Ivan Colonna que tout est parti. Un parlementaire pose ainsi la question, terrible question, la question des dysfonctionnements, dit-il, qui font qu'un terroriste islamiste... L'agresseur d'Ivan Colonna en l'espèce oblige aujourd'hui le gouvernement à négocier en Corse. Une agression par un terroriste islamiste en prison qui oblige le gouvernement à négocier en Corse, c'est presque l'effet papillon. Terrible question qui a conduit hier Gérald Darmanin à une terrible confusion mentale quand il compare Ivan Colonna à Samuel Paty dans l'interview qu'il accorde à Corse matin déclarant que l'agression d'Ivan Colonna est un acte manifestement terroriste comme nous en connaissons sur le territoire national, dit-il, et dont l'objet aurait été le blasphème il y a peut-être des limites aux comparaisons, comme il existe peut-être des limites à la victimisation de l'assassin du préfet Irignac. Dans Libération, vous lirez le récit des hésitations du président de la République sur le dossier corse. Le journal sans pitié lui rafraîchit la mémoire des propos tenus lors d'une visite sur l'île de Beauté. Candidat en avril 2017, Macron évoquait le dialogue. Un an plus tard, devenu président, il lâchait. La Corse est au cœur de la République et décourageait les nationalistes fraîchement élus d'aller négocier de nouvelles évolutions institutionnelles. À Ajaccio, le même président, déclarait devant Gilles Simoni, avocat d'Yvan Colonna et président du conseil exécutif Corse. L'assassinat du préfet Erignac ne se justifie pas, ne se plaide pas, ne s'explique pas. Expliquez ça à son avocat et vous m'en me, vous reparlerez. Voilà qui restera dans l'esprit des Corses. Paul Quignot, dans son édito de Libération, conclut avec ces mots « Emmanuel Macron improvise aujourd'hui un revirement en proposant d'aller vers l'autonomie. Est-ce une option de discussion sincère Les Corses, en tout cas, sauront s'en rappeler le moment venu. » David, interview de Jean-Yves Le Drian dans Le Parisien. « On ne négocie pas avec un revolver sur la tempe, lance le ministre des Affaires étrangères qui accuse la Russie de faire semblant de négocier. Formule curieuse quand votre collègue, ministre de l'Intérieur, du même gouvernement, lâche l'autonomie après quelques jours d'émeutes et avant même d'avoir négocié avec les autonomistes corses. Mais j'en reviens à l'Ukraine. Dans Libération et le Parisien, deux papiers qui essayent de cerner le profil des Français partis en Ukraine, peut-être pour se battre. En fait, c'est un phénomène résiduel, mais très surveillé par les services de renseignement. 70 Français auraient entrepris des démarches pour aller en Ukraine. Pour une dizaine d'entre eux, il s'agit de se battre. Les autres veulent se rendre utiles. Sur ces 70, une dizaine de militants d'extrême-gauche. Les autres seraient plutôt issus des rangs de l'ultra-droite. Une dizaine sont pro-russes, les autres pro-ukrainiens. À ce jour, explique Libération, un à cinq seraient effectivement partis. Le Parisien en a retrouvé trois. Il les a interviewés. Parmi eux, il y a William, venu de Tourcoing, ancien légionnaire. Arrivé à Kiev, il a déchanté. Personne dans son unité n'est armé. On ne peut même pas s'entraîner, déclare celui qui a passé deux ans au Mali. Défendre la liberté, dit-il, c'est pas du courage, mais du bon sens. Défendre l'Ukraine c'est du bon sens. Quel point commun alors entre un jeune Français parti défendre ce territoire, ce pays qu'est l'Ukraine, et un jeune Français engagé pour l'autonomie insulaire, peut-être la conscience aiguë de son identité corse ou européenne On va terminer avec ce papier salutaire du monde sur les ravages du globich. Vous savez, les anglicismes mmh. dans la vie des entreprises hexagonales. Certes, il faut parler anglais dans une économie mondialisée, mais pas jusqu'à l'absurde. Vous apprendrez en lisant ce papier que l'intitulé « Des postes en anglais dans les petites annonces françaises » a doublé en deux ans sur le site « Hello Work ». Le chef de produit d'autrefois est devenu Product Owner. Le président-directeur général, Chief Executive Officer. Il y a même des intitulés de poste que personne ne comprend. Growth Hacker. Autrement dit, pirate de la croissance. Est-ce que vous savez ce que fait un pirate de la croissance Eh bien, lui non plus, lui, il ne doit pas savoir. Comment voulez-vous qu'il en soit autrement quand Le Monde interview un économiste français qui travaille pour le Hiring Lab du site d'emploi Indeed Qui vous explique que le principal objectif de cette anglicisation est de rendre rendre l'emploi plus attractif et de montrer qu'on appartient à un écosystème dynamique. Mais le français, ils le pourrissent avec ce mot d'écosystème qui rend toujours plus flou, même une terminologie française. Voilà, si vous travaillez dans un écosystème dynamique, vous aurez sans doute compris ce que je viens de vous raconter et serait peut-être à quoi sert un « growth hacker », à moins que cette transformation stupide du langage ne vous donne envie de prendre le Mac, Le maquis Corse, évidemment. Merci David, David Ablicker, pour la revue de presse, qui est en pleine forme. Lui aussi est également dans une forme olympique, du moins, je l'espère. C'est Franz Olivier Gisbert dans Esprit Libre. Et